0: 2024年1月25日になりました。エリーの脳みそヘブンラジオ第87回。この番組はイラストレーター音楽家のエリーが皆さんの脳みそみにキラッとした刺激をお送りするエリーの脳みそにキラッとした刺激をお送りするエリーの脳みそヘブンラジオという番組です、えー。今日はちょっとマイクの音質がいいということは、あの、私が今日は一人でやる回です。ゲストなしのエリー一人会です。普通、普通逆だろうっていうゲストがいる時にいいマイクを使うべきなのに私はいつも一人の時だけ自分なんかクオリティがちょっと上げ目になるっていうはいで1月21日って言って本当もう3日4日前の日曜日にですね初めてこのラジオの、えー、と公開トークイベントっていうのを国立のスナック水中というところでやりました国立と言いつつもうなんか国立駅から歩くと結構20分ぐらいあって、その最寄り駅がヤホーっていう谷にほ、保、健室のほで、ヤホーっていうなんか本当に東京でも降りたことのない駅で<笑>降りて、あの、知らぬ街を歩いてひっそりあるスナック水中というところなんですけど、あの、そこで初めての、えっと、まあ、ラジオの公開イベントみたいなトークイベントみたいなことをしましたちょっと、ね、正直あのー、誰が来るのかなみたいな<笑>気持ちでもあったんですけどなんかいろんな方々やあと今まで出ていただいたあのゲストの方々にも来ていただいて本当にあのー、なんかラジオ続けてよかったなみたいな風に思える回でしたであのいつものこのエリーののみそヘブンラジオのお便りはえっとインスタグラムのあの質問から回答をもらってそれをただ私がお便りって呼んでるだけなんですけどあのせっかくこの。リスナーの人と対面できて喋れる場なのであのお便りその場で書いてもらっちゃおうみたいな話になって、えっと、紙でお便りにあの実際に来ていただいた皆さんに書いてもらってそれをなんか読み上げるみたいな感じのことをあの生ラジオみたいな感じでやって本当になんかあの何が嬉しいかっていうのがちょっと筆跡がわかるっていうあのいつも活字でしか読んでなかったものがなんかその文字でその人となりがちょっとわかる感じがすごいちょっと感激でしたこれぞお便りっていう感じでであのいつも私が勝手にラジオネームつけてるんですけどせっかくだからって思ってみんなにラジオネーム書く欄みたいなのを設けてやっとラジオネームがあるお便りっていうのをもらったって思ってあの感動したんですけどでもなんか結局いつもの癖で最後最後は勝手に私がラジオネームを変えて自分でつけちゃったんですけどまあでせっかく。そこの生でやるから生でしかその対面でしかできないことをなんかやろうって考えた時にあのせっかくだからあのみんながあのみんなの声を聞けるってことで私の悩みをみんなが解決するっていうあの企画でやりましたそれでそのお便りにみんなで私のね悩みに対して返事を書くっていうので人生計画って立てた方がいいですかっていう悩みともう一つが人に甘えるのが苦手っていう悩みなんですけどいやでもこれね、なんか、悩み、エリーさんの悩みを、じゃあ、あの、なんか2つぐらい出してくださいっていう風に、スナック水中さんに、その、事前に言われた時に、なんか結構悩み、悩みを、お悩み相談用の悩み、悩みは死ぬほどあるんだよ。悩みは毎日日々耐えるって感じなんですけど、その人に、なんで、お悩み相談用の悩みっていうのがまず一個あるなと思って、<笑>なんか、あんていうのなんかこの、あんまりこう、しらけないような悩み出さなきゃみたいな、結局そこを気遣っちゃうみたいな、で、感じで、あの、解決しがいのある。あと、なんかあんまりそのパーソナルに触れすぎない悩みを出した方がいいのかなって思って、結構悩み出す側も大変なんだなっていうことが、あの、今回分かりました。まず一つがその人生計画って立てた方がいいっていう悩みで、なんか私が結構人生の計画を立てるのが苦手で、なんか今日の計画とか一日の計画とか、ちょっと頑張って、頑張って一週間先ぐらいの計画を立てることはできるんですけど、なんか例えばその3年計画、1年計画、5年計画みたいなので、なんかそれこそライフイベント、なんか仕事、転職とか、結婚、子供とか、あと住む場所を変えてみようかな、みたいな。そういう、なんか大きな決め事を、その数年計画でやるみたいなことが、本当になんかこう考えるのが、結構苦手苦手で、あんまり考えてるとどんどん暗くなっちゃうっていうか、そもそも、子供欲しいんだっけ結婚したいんだっけっていうか、そもそも、なんか宇宙ってなんだっけ ?1 たす1はみたいな感じで棒としちゃうから。本当になんか、あの、あんま上手じゃなくて、で、みんなってど、なんかどのぐらい人生計画って立ててんの実際みたいな感じの,の悩みをやったら、なんかそこのいる、まあ、そこ何人ぐらい来てくれたのかななんか10、10人いたか、12人ぐらいのあの、感じでみんなでしっぽり喋ってたんですけど、でもなんか本当に、なんか計画立てる派立てない派で言ったら、立てる派の人がその中で一人しかいなくて、なんだみんな計画立ててないんじゃんと思って、じゃあいいやいいやってなった<笑>。すぐ解決みたいな。みんな。計画立てねえよ、みたいな。で、えっと、悩みには、えっ、ー、と、人に甘えるのが苦手っていう悩みなんですけど、結局、なんか人に甘えられる、甘え上手の人の方が、何かと人生得なんだよなーって思って、なんか甘えられる、甘えるのが苦手で甘えられるようになりたいんだけど、みたいな、ふうな、あの、お悩みを事前に私が、あの、提出したんですけど、でもなんかスナック水中のそのイベント当日に、そのなんか電車、に乗ってその水中に向かってる時に、でもなんか、結局その人に甘えられないっていう自分が素の自分なのであれば、その甘えない自分を可愛いと思ってくれる人と別に一緒にいればいいだけの話じゃねって思って、あれなんか行く途中にもうお悩み解決しちゃったと思って。で結局、結局このお悩みももう甘えられず自分でもう,もう解決しちゃったみたいな。そんな感じの悩み二つを、あの、皆さんに、あの、解決してもらったような、してもらってないような、みたいな感じのイベントでした。で、なんか、和気あいあいお酒飲んだりとかして、あのー、すごい、やっぱ生いいな、みたいな。何事もやっぱ生に限るぜって思った、思ったよ。とか、あとなんか、今まであの、そのトークイベントみたいなのは、実は別にこれが初めてじゃなくて、結構あの、数年前は、あの、本当になんかトークイベントしたくてしょうがないやつみたいな感じで、あの、あの、制作ユニットやってた伊藤んちゃんと一緒になんか、なんかいろんな、いろんな本屋とかですごいなんか、あ,なんかあらゆるテーマでなんか喋りまくってた時があったんですけど、なんかその時は、結構トークイベントってことで、本当に一方的にあの、自分たちが喋って、っていう感じでいたんですけど。今回は、その、お客さんも、なんか結構一緒に喋るような空間になっていて、でもその、やっぱ、なんで日本人ならではの、なんかちょっと発言は、皆様の前で発言はちょっと、みたいなところを、このお便りという紙で、あの、私が本当にあの、さんま御殿のように、さんまさんみたいな感じで、みんなにあのあ、のイージーな感じで振ることができて、で、みんなもちょっとそのお便りの、あの、とっかかりがあるから、自分が書いたから喋るしかないじゃん、当てられたら。で、ってことで、なんか結構、なんか自然とみんなが喋りやすい場になっていて、あのー、今までやってきたトークイベントとはまたちょっと違った感じで、なんかやっぱ人ってみんな喋<笑>りたいんじゃんっていう風に<笑>、やっぱみんなもちょっと参加したいんじゃんっていう風に<笑>、なんか覚えたのがすごい楽しかったです。だから今度もまたなんかこういうイベントやるときはみんなでワイワイ喋れるような、えっ、ー、とー、イベントをやっていけたらいいと思うんですけど、なんかあのどこでやればいいのかよくわかんないけど、まあいろんなところでやりたいと思います。ということで,で、本日のテーマはこちらです。お悩み相談。いということで、結局ね、あの、こっちも、こっちサイドが落ち着くんだよね。私は、あの、お悩み解決される側より、お悩み解決する側、あこっちの方が、あの、非常に落ち着きます。ということで、えっと、今回もたくさん皆様お便りというかお悩みを送ってくださって、ありがとうございます。ラジオネーム、トゥルトゥルリンゴさん。最近、彼氏の写真フォルダに元カノとの楽しそうなツーショットが残っているのが分かってもやもや。彼的にはあえて残しているというよりは消してないだけ、とのこと。未練ではなく思い出だから、とも言ってました。うん結構周りの男友達も残してるみたいだし、まあなんなら私も元カとの写真を全部消しているわけではないので、何様という感じですが、普段の言動から私のことをちゃんと愛してくれているのは伝わってくるので、現状に不満はないし、決してよというのはなんか違う気がして、自分の気の持ちようなのかなとも思ったり、思わなかったり。彼の元カノへの嫉妬心を抑えるにはどうしたらよいでしょうか。こう、結構なんか多いんだよね。なんか私の女の子の友達でも。なんか元カノを超えたいみたいな。<笑>なんか元カノ、元カノに、あの、プレゼントしたものが、こんくらいの、例えば価格感のこ、例えばわかんないですけど、こんくらいの価格感のこれで、みたいな。で私はそれよりもすごいものをもらわないと、なんか元カノに負けた気がして嫌だ、みたいなこと言ってる人とかいたりとかして。いやまずね、あのまず1個、あのー、もうま写真フォルダとか、もう見ていいこと何にもない、もうなんか、写真フォルダ見てさ人の、人のね、自分の写真フォルダじゃなくて、人の写真フォルダを見てさ、なんか自分にプラスになったこと何にもなくないだから<笑>、まず、ね、もう本当、写真フォルダはもうな、なんだろう、なんか別にそこにやましいことあるないかかわらず、なんかあ、特にそういう距離感近しい人の写真フォルダって、なんかこう、うってなるものがあるじゃん。だからなんか、あの、本当もう、まずもう見ない、もう徹底的に見ないっていう風にした方がなんかいいと思うし、まあ、私は結構ね、なんか写真フォルダなんか見たっていいことなんもないって思うから、あんまり他人の写真フォルダとか、なんか、うん、まあ好きな人とかだったらあんまり卒業アルバムとかもね、なんかそんな見たくないんだよね。なんかもう見るんだったらもうめちゃめちゃ幼少期みたいな。なんか本当4歳とか5歳とか。なんかそれぐらいの写真だけ<笑>見たいなって感じ。なんかなん、そうだね。っていうのと、あとなんかその嫉妬って、なんか結構切りない。あの、これすごい気持ちは私もなんかわかるというか、私も嫉妬深いような気がするんですけど、なんか好きな人が自分にすごいなんか、優しくしてくれるとか、なんかすごくその一日のなんかエスコートがすごい上手とか、なんかそういうあのところを自分にしてくれると、もう素直に喜べばいいところを、多分前に付き合ってた人、女性たちのそのなんか状況があっての、なんかいろんなその人の女性関係の<笑>歴史の上になった、それなんだよなって思って、嫉妬するみたいな、勝手に。もう、優しくされただけで嫉妬するみたいな。で、ね、こととかも、ある、ある、そういう時ある。でも、なんか、最近は、そういう時は、なんか、ありがとうってやっぱ、元カノたちをありがとう、みたいな。なんか、そういう、こう、なんていうのなんか、気持ちに変えていく気がするな。っていうか、まあまあまあ、これ、なんか、もう、立場を変えて考えろってことね、なんか、あの、例えばだけど、そう、結局、その、トゥルトゥルリンゴちゃんも、なんか、自分は別に元、彼とのあの写真を全部消してるわけじゃないっていうふうに言ってるじゃないですか。それってなんでさ、自分がその残してる、その写真を残してるのかっていうと、いや、ほになんかあの、トゥルトゥルリンゴさんの彼氏の味方しちゃってすいませんですけど、本当ね、なんかね、思い出なんだよね。それで結局さ、なんか人っていうのは、なんか他人で、形成されるものだと思っていて、なんか自分がその元彼とかとの写真とかを残したり思い出のものを残すのも、なんか自分という人間を形成する、なんか一部の、なんか部品みたいな感じで自分は、私は捉えていて、だからなんかわざわざそれを、なんか美しい思い出みたいなものを別に消す必要はないなと思ってるし、なんかそれが、それがもう、もはや、な,なんてうの、もう元彼の写真じゃなくてそ、それがもう私みたいな、元彼じゃなくてもう自分みたいな,な感じで、なんかこの自分の一部の形成品としてあるだけなので、なんかそこに、あの、うんなんか嫉妬するのはちょっと違うっていうね、なんかその広い視点で、ちょっとあの宇宙的なあの広い視点で、結局そのトゥルトゥルリンゴさんにその愛情を表現してくれてる部分とか、すごい、なんかあの、彼がいろいろ優しくしてくれるところは結局その、今までその人が積み重ねた恋愛経験の上で成り立ってるものだと思う。でももはや元カノ様ありがとうございますみたいなぐらいの<笑>気持ちであの、向かうといいと思います。はい、次。えー、っと、ラジオネーム、なんちゃんさん。いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。昔から人の陰口を聞くことがとても苦手です。自分が言われてない時でも自分が言われているような気分になってすごく落ち込んだり、なぜか不安な気持ちになったりしてすごく心出されます。人の悪口や噂話など全てが悪いことではないと頭ではわかっているものの耳にするとすごく落ち込んでしまい困っています。会社員になり他の人が業務のことで責められている場面が多く、ある程度こういうものだと割り切って過ごさないとダメージを食らってしまうのですが、それができず気持ちが重くなることが多いです。もともとの性質かなと思うのですが、どうやったら悪口や噂話など苦手な話を聞いても大丈夫なメンタルでいられるのでしょうか。重ためですいません。明日のイベント法事代わりいけないのですが応援しております。ありがとうございます。法事があり、来れなかったんですね。ありがとうございます。私なんか、陰口、人の陰口とか聞くの、別に好きとは言わないけど、結構、グッと聞いちゃう。なんか、<笑>グッと、聞き、聞き寄りの感じで、耳を閉ざすというよりは、むしろ聞き耳立てるみたいな。なんだろうね。なんかね、あんまり陰口とか悪口に対する、なんかそこまでマイナスなイメージがなくて、なんか、それよりは、なんか、みんなになんかいい顔するじゃないけど、すごいなんか波風立てぬように、なんか生きてる人っているじゃないですか。なんかそっちの方がなんか私結構避けてしまうというか、結局のところ何なのみたいな風に思っちゃう。なんかこう、悪口とか影口とか、なんか、ちょっとこう怒りをわって出す人ってなんかそのその人のその人のなんか本質みたいなものにすぐ近寄れてる気がしちゃってでなんだろう元に元から人に興味があるからなのかわからないですけどグって聞い,聞いちゃうよね私<笑>だけどなんかさすごいなんかなんていうの。なんかこう、どう見てもさ、悪口言えないじゃん、みたいな。なんか、そういう、例えばなんかそう、インスタグラムとかでさ、もうどう考えてもさ、可愛い,い、ただほっこりする赤ちゃんとなんかちっちゃいワンちゃんとかのさ、動画とかさ、なんか、そういうのとかにもさ、なんかコメントとか開いてみるとさ、なんかそれにですらもなんかちょっと、なんつそれこそバズってるものとかってなんかそアンチがいるっていうかさ、なんかこれはなんか動物愛護に反するみたいなのとか、なんかプライバシーがないとかさ、なんか本当になんか人って四方八方からなんかこう、なんか悪く何かを言いたいんだなとか思うのも、なんかこう、踏むと思って見てしまうから。でもなんか多分そういうのも嫌だってことだよね。なんかそのアンチコメントみたいな。なんか電車で怒鳴ってる人とか見ると、やっぱちょっと一日自分がどなられたわけでもないのになんかそのね、なんか気分が落ち込んだりしますよね。どうしたらいいっていう話ですよね。どうしようどうしようどうしよう。えっと、どうしよう。え、なんかこう、すごいなんかこう、急になんかこう怒ったりとか、なんか、なんだろずっとうじゃうじゃうじゃうじゃ悪口言ってる人とか、なんか、なんかぶち切れてる人とかいるじゃん。なんか街中で、なんか大声で。とか見ると、なんかこう、私は、なんかそう、多分あの人は、先ほど、もうなんか本当にヤンキーとかにも財布取られたばっかで、めちゃくちゃむしゃくしゃしてんだなとか、<笑>そういう想像、なんかその人にも、なんかそういう人生のめちゃくちゃもう嫌なことがあってとか、なんかどうしようもないその心のやりどころがなくて、ば今どなっちゃってんだよかもしれないな、みたいな、っていう手法。創造手法。あと、なんか、あとは、もう一個は、なんか、うーん、なんだろう、優しい世界っていうのが<笑>、優しい世界っていうのがなんか、なんか多分あって、その優しい世界に、あの、身を置くように、あの、日々してみるっていうのを、あの、結構おすすめ。その優しい人って、優しい人たちっているじゃん。なんかそういうこと絶対言わない。なんかそういう優しい人たちって優しい人が好きなのよ。だからなんか優しい人となんか一緒にいると、なんかまた優しい友達が増えてみたいなことになりませんなんかに20、20、20歳過ぎると。なんか、なんか周り優しい人ばっかだな、みたいな。なんかな、あの、東京、もし東京に住まれていたら、あの土地的にはちょっと西尾窪久保とか吉祥寺あたりにそういう人たちが。多いんであの土地的にはその辺りのあの日向とかあの井の頭線も結構優しい人が多い気がします永福町とかその辺とかねあとあの,あのなんかほっこり系ギャラリーとかにあの行くと優しい人とかいるよねあのなんかイラストのマムあんちゃんのイラストとか置いてあるようなショップとかに行くとなんか優しい人たくさんいるからなんかそういう優しい優しい人だから私も確かに何か聞きたくない会話とか何か大人になってから結構減ったなーって思う何かその中高生の時とかのもう人生では交わらないであろう何かよくわかんないねあの男子男子の集団とか女子の集団とかいるじゃん何かその人たちの何かあんまり聞きたくない会話とかがもう大人になると一切聞くことがなくてっていうのは何か自分がやっぱ選んだ人たちと一緒にいると、やっぱ好きな会話をしてする人たちと一緒にいるから、なんかやっぱり一緒に普段過ごす人をちょっと調整するっていうのもありかもしんないです。優しい世界ありますよ。はい、次。ラジオネームアッパホテルさん。もともとおしゃべりでひょうきんな性格で周りから全然苦労してなさそうと言われ、いじられるタイプなのですが、人並みに苦労していると知った人が、以前と態度が変わってしまい、いじらなくなったり、気を使っていないか心配したり、やりづらいです。え、なるほど。いや、でも多分ね、あのー、多分そこじゃない。これ。あのー、多分、なんかどうなんだろう。なんかいじる理由が人生苦労してるかしてないかってことに多分なってないと思いますよ。多分なんかあの、全然、あの、前いじってきた人たちが、あのー、なんか、なんか最近自分に対してあんまいじらなくなったなとか、ちょっと気遣ってくるなみたいなのとかは、あのー、人並みにその毎日苦労してるってことが分かったから、から、からいじらなくなったんじゃないと思う、思いますよ。っていうのは、いじる、なんか人が人をいじるのって、あの、日々の所作にあの、隙があるかどうか、だと思うんですけど。ね、なんかあの、ちょっとすっとぼけてるとか、いじられキャラみたいな人とかって、なんかあえてその、日々の所作に好きを見せたりするじゃん。なんかいじ、いじらせて、いじらせてやってるぐらいな感じで。で、ていう、その、好きの、好きコントローラーみたいな人が、なんかそのいじられキャラみたいな、いい、いいポジに行ったりとかするんですけど、だからな、なんかもしかしたら、あの、アパホテルさんは、そのなんか、スマ,スマートになってきたんじゃないですか,なんか最近スマートにあんまりシビの所作に隙がなくてあのスマートに生きてきくるようになってこうパパパってなんか動いたりとかするからだからなんかちょっとあ,あいつちょっと最近シャキッとしてんなみたいな,なんか感じで多分それで多分いじらなくなったんじゃないでしょうか。だから多分、あの人生苦労してる苦労してないの気遣いというよりは、多分なんかちょっとしたそういうことだと思うんで、全然あのー、だからなんかあの、気にしたくてスマートになっただけです。はい、次のねミみ。ラジオネーム、ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん。残業後、一日が仕事だけで終わってしまうのが、物寂しくて夜更かしし、結果、朝しんどいの負のループ。わあこれめっちゃ、わかる会社員だった時、私が。もうそれこそ本当に終電で毎日帰るみたいな時でもう家に着くの12時過ぎみたいな。で、そっから夕飯食べてみたいな。で、感じで帰ってて。で、もう寝りゃいいじゃないですか。で、次もあるんだから。もう寝りゃいいのになんかそういうもうね、なんか、あのー、忙しければ忙しくて、もう家に着くのが遅ければ遅いほど、もう何度も読み返してるコナンとかをまた最終から読み直しちゃうんだよね。あの我が家はなぜかコナン新刊出たら絶対買うっていうなんか家の伝統みたいなのがあって、なんかもう本当にコナンがもう100巻近く家にあの、一番それが食卓に近いところに並んでて、それとかも全部もう読んだし、なんか別にコナンってなんか、事件じゃん連続じゃんだから別にその事件をさ、またさ、振り返らなくてもいいのにさ、またなんかさ、一巻からさ、なんか新一がちっちゃくなるとこが、なんか始まってなんか読んじゃって、なんでコナン読んじゃうかなって思いつつも、なんかすごい忙しければ忙しい、なんか一時過ぎとかになんかコナン読んじゃってさ。で、なんか、それで結局朝なんか夜寝る時間が、睡眠時間が短くなるから、明らかに自分バカだなと思ってるんだけど、でもなんか、なんかこう、そのままじゃ寝れないんだよね。これ何なんだろうね。なんかそういう時こそ漫画とか読みたくなるよね。でも多分なんかこう、脳がわーっていう、その疲れたストレスになんか無の気持ちで読めるコナンっていうのが、いや案外意外となんかそのいい、必要ななんかコナンヒーリングだったような気がする。だからなんか、もう、コナン止まらないもうどうしようみたいな悩んでる時もあったけど、なんか最終的には私はなんかコナンを受け入れて、いや、コナンは私にとって<笑>、寝る前のじゅ必要な、なんか時間なんだ、ヒーリングコナンだって思いながら、なんか読んでたんで、意外となんか疲れてる時の適度な夜更かしは、あの、なんか無理やり寝ようとして寝れなくなるっていうよりは、なんかいいのかもしれないですね。だからあんまり、あの、無理せず夜更かししちゃってももしかしたらいいのかもしれません。で、なんか、やっぱりあんまり残業が多い仕事だと、その、長くは多分難しいと思うんで、転職転職だ、転職。はい、次すいません、ちょっと全部読み上げたい気持ちもあったんですけど、えー、残り一つにしたいと思います。えー、ラジオネーム、すし太郎さん。人と会話した後の一人反省会が止まらない。もやもや、もやもやし始めると、そのことで頭いっぱいになります。その一人反省会の内容を、その話した人に全部言ってみてください。そしたら、なんか、多分、多分それ1ミリもその人は何にも響かないと思う。<笑>そういう反省感、私もすごいしてる時期があって、なんかもうそのまんま、なんか、なんか全部、全部行ってみよう、みたいな、って思って、その、なんか次の人とかにその、会った時に、同じ人に、なんかあの時の私、なんかちょっとテンション上げすぎてて、なんかちょっと気もくなかった、みたいな感じで言ったりとか、なんか私ばっか喋っちゃっててさ、みたいな。言ったら、むしろ、なんか、相手も一人反省会してるパターンもあったりとかして、その反省か、その反省会の、反省会の交換みたいな、やってみると、なんか、向こうが気にしてる自分への反省とか、本当自分全然気に,気にしてないみたいなこととかあったりするから、あの、そうですね。あの、誰も、あの、その、あなたのことはそんなにあの気にしてない。自分のことしか考えてないという、そこに戻るんです。みんな、人のことは気にしてなく、自分のことばっかり、自分のことばっかり考えてる。それが、人間。はい。ということで、ありがとうございました。あの、一応なんか、このラジオ始めるときに、30分のラジオっていう風に、なんか自分で決めたはずなんだけど、なんかこう、あのゲストの人と話してると、なんか1時間とかなんか2時間とか、なんかすごいなんか話しちゃって、それをなんかこう、なんかね、パッパパッパ編集したとこで40分過ぎみたいな風になるんで、ちょっとなんか今日、なんか私いい感じに30分レディオになるかもしれない。一人で喋ってるとね、長いんだよ30分が。ということで、えー、っと<笑>ありがとうございました。やっぱね結局こっちサイドが落ち着くようねこの解決されるよりする側する側でいたいそれがラジオパーソナリティ最後に、えー、っと告知です。2月来月来のの日にと音楽のライブ天皇誕生日天皇誕生日に音楽のライブをしますよく私のこのラジオのレギュラーゲストで出てくれている言葉の遊び人の高野真也さんがえっと3人で永田健太郎さんとスカイトピア君のエレクトロダンス音楽の「コールドホットというグループの、えっと、リミックスをもうちょうどちょうど1年前ぐらいに私が「そのトロピカリティ」という曲をリミックスしてっていうあの経緯がありましてで23日に、コールドホットの新しいリリースパーティー。アルバムのリリースパーティーかななんだろうでもなんかリリパーリリパーリリパー,リリバーみたいな感じのこと言ってたんで、多分リリースパーティーがあります。で、そこで、ね、私も出演させていただくこととなっていて、えっと、場所は東京の池尻大橋ですね。スワイプ池尻大橋という、なんかちょっと景,景色が良さそうな、なんか Google ググマップで見たら、なんかちょっと照明がイケイケすぎてちょっとビビってますけど、でもなんか景色は良さそうだからまあいいかみたいな、なんかそん感じの場所で、えっ、ー、と、会みたいな感じの場所で、えっ、ー、と、ライブします。あの、高野伸也さんも私もいるので、あの、良ければこの機会にぜひ、あの、ライブ見に来てください。で、次回も、えっ、ー、と、高野伸也さんが実はラジオのゲストになってます。というわけで最後に1曲「コールドホットの私がリミックスした曲「トロピカリティ」を流してお別れです「コールドホットエリーリミックスで「トロピカリティ」バイバイ